Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir nos amis Delphine Vitry et Jean Révis, les cofondateurs de Mad Network. Mad est une société leader dans le conseil en retail et en expérience client. Delphine et Jean vont nous partager leur expérience et leurs conseils sur comment réussir aujourd'hui à surprendre les consommateurs de luxe grâce à leurs 10 ans d'expertise dans le secteur. Bon podcast Delphine Vitry, bonjour. Bonjour. Jean Révis, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de la société Mad Network, une société de conseil dans le retail qui est active en Europe, aux états unis et en Asie. Nous allons parler aujourd'hui des enjeux du retail et de la stratégie des marques de luxe pour les années à venir. Première question, un peu rituelle, mais pour chacun d'entre vous, quand vous étiez jeune, quand vous étiez adolescent, vous rêviez de quoi Vous aviez déjà des rêves professionnels euh, Jean Révis, euh, vous aviez envie de faire quoi Ah oui, moi, je, moi, je suis né à Gap dans les Hautes-Alpes, j'y ai vécu, et à Gap, on n'a pas beaucoup de rêves de luxe parce que finalement, on n'est pas très proche de cette industrie-là. Euh, en revanche, j'avais des rêves d'indépendance. Euh, et très rapidement après mes études, euh, j'ai compris que j'avais envie euh, de travailler euh, en étant euh, mon chef. Euh, j'ai rejoint une première société de conseil euh, où j'ai appris plein de choses et où j'ai la chance d'avoir un client fantastique qui s'appelait Louis Vuitton. Et à l'intérieur de Louis Vuitton, une cliente fantastique qui s'appelait Delphine Vitry. <rire> <rire> et et c'est effectivement ma première rencontre avec le monde du luxe. C'est passé lorsque j'ai vendu euh, à Louis Vuitton à l'époque en 2002 euh, un gros projet euh, sur la réinvention euh, du magasin. Louis Vuitton, dans lequel, au-delà des dimensions très engineering, conception, coût, euh, la place du client est vite devenue un sujet. Et c'est un sujet sur lequel Delphine et moi nous sommes rassemblés. Et ça a semé une petite graine qui a permis effectivement d'amener à ce qu'il y a d'aujourd'hui. Delphine Vitry, vous, avant d'entrer chez, chez Louis Vuitton, euh, vous aviez quel, quel rêve quand vous étiez... Euh, oh, alors, chez... moi, je suis le parfait exemple de la ligne pas du tout droite. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, je crois que j'avais envie d'être alternativement comédienne, euh, avocate, médecin à cœur ouvert et euh, aventurière. Voilà. Donc en fait, je n'ai pas vraiment fait rien de tout ça. En revanche, j'ai en commun avec Jean d'avoir une valeur très importante pour moi qui est la liberté. Et quand on a monté MAD ensemble il y a dix ans, je pense que ça s'inscrivait voilà, dans, cette, dans cette vraie envie de, de tenter une entreprise entrepreneuriale. Et j'avoue qu'aujourd'hui, euh, bah, moi, ma plus grande fierté, c'est quand on arrive au bureau tous les matins et que... On n'arrive pas en même temps, mais quand chacun arrive de son côté et que je vois voilà, une quarantaine de personnes qui travaillent euh, avec nous tous les jours et à cette nationalité euh, et une grande diversité, j'avoue que c'est ça qui m'anime. Voilà. Avant de lancer MAD... Euh votre parcours à, à tous les deux, vous le qualifieriez avec quel atout pour, pour devenir entrepreneur Moi, j'ai toujours été consultant. Donc, c'est un métier que je... C'est difficile de dire que c'est un métier que je connais parce qu'on a toujours des choses à apprendre, y compris dans le conseil, qui n'est pas un métier facile. Euh, mais j'ai toujours eu cette, cette idée d'être capable d'accompagner sur des sujets extrêmement précis pendant une durée courte des entreprises pour les aider à résoudre une problématique, euh, si possible stratégique, qu'elles se posaient. Ça, c'est quelque chose qui me passionne parce que ça a l'avantage incroyable et la richesse infinie de travailler sur beaucoup de sujets en parallèle et d'aborder un environnement de, de manière assez exhaustive. Aujourd'hui, je crois qu'effectivement, être capable, comme nous le sommes chez Mad, de travailler dans le luxe sur absolument tous les secteurs, sur des entreprises qui peuvent être petites ou énormes, euh, c'est une richesse infinie pour comprendre de manière très précise et très fine euh, ce qu'est le monde du luxe. 
Donc moi j'ai eu un parcours très différent de gens, un peu slumdom millionnaire, vous savez, où à la fin, je ne sais pas si vous avez eu ce film euh, magnifique, où il y a un, un jeune homme qui arrive à répondre finalement à pas mal de questions, parce qu'il va puiser dans une expérience assez éclectique qui était sa vie, voilà. Donc, euh, bah donc ça c'est un peu moi, j'ai travaillé euh, dans l'automobile, euh, dans l'industrie agroalimentaire, dans des tas d'endroits qui en fait m'ont permis quand je suis arrivée chez LVMH, peut-être, c'est de la post-rationalisation, mais peut-être de regarder et d'observer le monde du luxe un tout petit peu différemment parce que finalement je n'en venais pas en tout cas d'un point de vue euh, professionnel. Euh, donc le détail de mon parcours qui fait le plus de sens, commence effectivement par 10 ans chez LVMH, chez Vuitton d'abord, machine de guerre s'il en est depuis déjà longtemps, et ensuite Céline. Et effectivement, c'est à ce moment que j'ai rencontré Jean. Le point commun de toute ma carrière, c'est ce besoin de, de liberté. J'ai une pathologie assez radicale, c'est que je ne vois jamais pourquoi les choses ne se passeraient pas bien. Voilà, je suis d'un optimisme... <rire> Re c'est drôle parce qu'on a, a lancé Mad contre, toute, contre oui. tous les conseils de tous les gens qui ont été bienveillants et qui oui. sont pensés sur son berceau, qui nous ont oui. dit il ne faut surtout pas y aller, ça ne marchera jamais. C'était en plein 2008. Donc, alors, euh, alors, euh, que, euh, en 2008, que, quel constat vous faites euh, Tu vous fais dire bah, on, a, on arrête ce qu'on fait et on se lance à notre compte. Alors en 2008, il y a à titre personnel un alignement de planètes respectifs qui ont fait que c'était le moment pour nous deux de commencer une aventure ensemble. C'est important quand on monte une, une entreprise, je pense, enfin, je, je pars que de mon expérience, mais je, je, je n'aurais jamais rien pu faire seule, et je pense que Jean euh, était, était un peu sur le même sujet. Pour monter une entreprise et avoir peut-être plus de chances que ça fonctionne, il faut donc s'entourer de gens avec lesquels, au-delà de la complémentarité des expertises, vous avez un vrai fit, une, un vrai mindset, une, une vraie envie de, de, de vous porter les mêmes valeurs, vous avez envie, pas forcément, de faire la même chose le week-end, vous avez envie que ce que vous allez créer euh, vous ressemble aussi. Euh, et le deuxième euh, point d'importance, c'est une forme d'expertise. Alors, en toute humilité, je ne dis pas qu'on est les euh, maîtres du monde sur nos sujets, mais je n'aurais pas envisagé de monter une entreprise avec Jean si on n'avait pas lu l'un et l'autre des compétences complémentaires qui donnaient du sens à ce qu'on faisait. En l'occurrence, c'est assez rigolo, quand on a monté MAD, donc moi je travaillais dans le luxe depuis dix ans, euh, donc on va dire que voilà, j'avais un certain regard sur le luxe, et en particulier à l'époque sur le retail, par les meilleures écoles, Louis Vuitton étant quand même une référence. Jean, lui, avait fait du conseil depuis 20 ans et l'un et l'autre pensions qu'on allait pouvoir appréhender l'expertise de l'autre en six mois. Bon, six mois après, on avait bien compris que notre grande force, c'était de ne pas être au bout de nos peines <rire> sur, nos, sur nos compétences respectives. Moi, ce que j'avais retenu de mon expertise, de mon expérience de consultant précédente, c'était la nécessité aussi d'avoir de la pertinence en étant très expert et très spécialisé. Et euh, mon expérience précédente avait été justement la création d'un cabinet qui avait été un des premiers cabinets de conseil en stratégie, très 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 spécialisé, très expert. Et de ça, j'avais gardé la conviction, quand on avait regardé avec Delphine le paysage du luxe aujourd'hui, que effectivement les grands cabinets de stratégie traditionnels adressaient le luxe comme une de leurs catégories, mais qu'il n'y avait pas d'équipe qui possède une vraie expertise à la fois opérationnelle et conceptuelle euh, qui était à notre avis un facteur clé de succès euh, pour réussir dans ce domaine-là. En fait, il y, a, il y a deux points qui, est, qui étaient à l'origine de MAD, si je puis dire. En tout cas, du métier tel qu'on a, on a commencé à le faire et tel qu'on le fait encore aujourd'hui, même si on a beaucoup grandi. Le premier point, c'était un respect total et absolu pour beaucoup des maisons de luxe qui ont pour les unes un savoir-faire, une vision du monde, une histoire, des personnes qui les incarnent, etc., bon, qui sont remarquables. C'est une vision du monde qu'on propose, on n'est pas dans une démarche de marketing. Et, et à ce titre, dans le process de création de valeur, le client final, le gars qui paye à la fin, 
finalement, il intervient assez tardivement dans le process. Voilà. Et moi, venant d'ailleurs, je me disais tout simplement, ne cassons pas le, le, ce qui fait la puissance absolue du luxe, mais si, et si, on faisait remonter le client un peu plus tôt dans les réflexions. Ça, ça, ça vient de la, justement de l'expérience dans l'automobile oui, éventuellement Oui, voilà. Je venais, je venais typiquement chez Danone avant de rentrer oui. chez Vuitton. Et chez Danone, il y a une démarche marketing qui est euh, beaucoup plus... qui vient de bien plus loin. Je veux dire, on ne fait pas évoluer euh, la recette d'un yaourt euh, sans prévalider que euh, ces yaourts seront meilleurs après. Vous, vous voyez, auprès d'une cible de clients définie. Donc, alors que dans le luxe, Karl Lagerfeld, il n'a jamais fait un focus group pour savoir si l'année prochaine, on mettrait du verre ou du violet. Et ça n'a pas de sens. Donc ça, c'était le premier point. Et si, sans se transformer en entreprise drivée uniquement par du marketing, et si on intégrait le client plus tôt En tout cas, sur un certain nombre de sujets. En tout cas, sur un certain nombre de sujets, absolument. Et c'est là que vous les avez identifiés, ces, ces sujets ah euh... ben, Je les avais déjà vécus, moi, en fait. J'allais dire en live, en étant, euh, en étant dans ces maisons d'LVMH, euh, qui par ailleurs étaient, euh, étaient euh, absolument remarquables. Le, le développement des de, les, les premiers contrats pour Mad, c'était avec qui euh, Alors, vous avez, Quelles étaient ouais. les premières missions Racontez-nous un peu. Premier contrat historique avec Dior. Deuxième contrat avec Weston. Troisième contrat avec Cartier. Voilà. Pour faire quoi Alors, premier contrat historique avec Dior. Et, et, et à l'époque... Euh... Euh, je, je travaillais chez LVMH. Donc, en fait, l'ambition à l'époque était qu'on contribue à accompagner l'évolution de la division architecture au sein de Dior Couture. Deuxième contrat chez Weston. Euh, quand on dit Dior, Weston, Cartier, une petite précision, ce sont bien évidemment des marques, mais ce sont surtout des gens qui nous ont fait confiance. Parce que quand vous montez votre boîte, vous n'avez pas d'histoire à raconter. Et les premières histoires sont juste fondatrices, pour, comme dans le luxe d'ailleurs. Mmh. Le monde tourne parce qu'on raconte des histoires. Et quand on monte une boîte, c'est exactement la même chose. Donc, on a travaillé d'abord pour Dior, on a surtout travaillé pour quelqu'un qui nous a fait confiance. Ensuite, on a travaillé pour Weston, et là encore. Et là, pour Weston, nouveau concept de boutique, une nécessaire réflexion préalable pour structurer ce qu'allait être le travail de l'architecte, mais du visuel merchandiser, mais des responsables du staff, enfin, je veux dire, de tout ce qui fait que la boutique cristallise la vision de la maison, et incarne et accueille l'expérience telle qu'elle va s'y dérouler. Donc, avec Weston, on est tout de suite allé, j'allais dire, dans, dans un des fondamentaux de, de notre métier d'aujourd'hui. Troisième euh, client, Cartier. Cartier, où on a travaillé avec eux sur un sujet qui est absolument passionnant, parce que c'est un vrai sujet stratégique, qui était euh, comment faire de l'expérience euh, bridal, donc euh, alliance et bague de fiançailles. Ouais. Euh, comment faire une expérience qui soit forte, différenciante, performante dans le monde entier, avec des cultures qui avaient des attitudes par rapport au mariage extrêmement différentes et on n'allait pas traiter les mêmes choses au Japon qu'aux États-Unis ou qu'en Europe. Et là, on a vraiment pris une dimension totalement mondiale, en fait, dans nos réflexions et dans la capacité de mettre le client et les clients, en l'occurrence, au cœur d'une réflexion et de traduire cette vision du client sur tous les points de contact du client avec la marque, qu'ils soient à l'époque déjà digitaux mais aussi, bien entendu, physique, boutique, euh, CRM, euh, interaction avec le staff, euh, visual merchandising, dont parlait Delphine tout à l'heure. Bref, 
être capable de, de, de réunir tout cela. Et avec déjà les prémices de ce qu'allait nous amener à la Mad Academy, qui était l'importance du staff et l'importance d'avoir le bon staff au bon endroit, avec les bons outils pour délivrer la bonne expérience. C'est ça qui est intéressant dans la manière dont vous avez développé votre entreprise aussi. Vous n'êtes pas resté sur euh, le conseil euh, Retail, digital, vous avez apporté des services en plus, euh, Alors, répondant aux besoins. Comment vous avez, euh, vous avez fait monter en compétence finalement la, la société Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait deux, deux éléments fondateurs dans la création de MAD qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Le premier, c'était de replacer le client au centre des réflexions. Et le deuxième élément fondateur, c'est que finalement, nous, dans nos approches, on ne se permet pas, par exemple, d'accompagner les marques sur leur définition pure de leurs produits. On a dit que le luxe, c'était une vision du monde et une vision créatrice, créative et créatrice. Donc on ne va pas aller dire à Vanclèv comment faire leur euh, création et on ne se permettrait pas une seconde de le faire avec des maisons de fashion non plus. En revanche, notre conviction, c'est que les maisons de luxe qui vont faire la différence demain, qui, qui continueront à vivre ou qui émergeront, sont celles qui auront profondément intégré que la différence se fait autour des people. Les people, c'est quoi Le client, d'abord, c'est un être humain. Un être humain, ce et ça paraît évident, hein, mais un être humain, ça n'est pas quelque chose qui se rationalise, qui se processe, qui se met dans un tableau Excel. Un être humain, c'est quelqu'un dont vous avez envie qu'il sorte de votre boutique ou de votre site en marchant 10 cm au-dessus du sol. Voilà. Et là, on est dans la magie. Un être humain, c'est quelqu'un que vous recrutez pour rendre ça possible au sein de votre organisation. Donc au bout de trois ans où on faisait du conseil, on s'est rendu compte que si on voulait que ce qu'on écrive sur des PowerPoint arrive, il fallait que les gens avec lesquels on travaille, parfois, intègrent des compétences qu'ils n'avaient pas. On crée ma talent. L'année dernière, on s'est rendu compte qu'une grande partie des sujets qu'on adressait, encore une fois, arriverait jusque pour créer ce fantastique petit souvenir qui fait que vous allez être loyal à une marque jusqu'à la fin de vos jours, si tout le monde était embarqué dans une entreprise. Ça, c'est fondamental. On essaye de se l'expliquer à nous-mêmes. Et c'est fondamental pour les gens avec lesquels on travaille. Ça, ça veut dire que si vous travaillez uniquement avec, au niveau comex, ce qu'on a souvent la chance de faire, bah c'est super, hein, c'est la première étape, mais ça ne va pas faire bouger les murs. Et donc la Mad Academy, c'est une façon extrêmement particulière d'embarquer sur le registre de l'émotion l'ensemble des gens d'une entreprise. Et c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'en en 10 ans d'activité, vous avez vu les, les choses évoluer de ce côté-là Est-ce que l'idée de casser un peu les process, d'ouvrir ouais, ouais. euh, les, les, les idées, pousser les murs, casser les silos, oui. ça, ça a un peu avancé en 10 ans euh, qu que, Quel grand changement, finalement, vous avez vu de ce, ce côté-là Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a fait le constat il n'y a pas longtemps que chaque année, on fait à peu près 20% de notre chiffre d'affaires avec des projets qui sont totalement nouveaux des sujets qu'on n'a jamais traités ensemble. Et on se rend compte qu'au fil du temps, il y a des projets qui étaient des projets assez traditionnels pour nous, qu'on fait de moins en moins. Tout simplement parce que, les, notamment, le, les fonctions retail qui ont été, à l'origine, un des gros sujets de travail pour nous sur l'expérience client. On rappellera que, quand même, 90% des transactions du luxe se passent en boutique. Donc, le, le retail a encore une vraie légitimité. Ça reste toujours euh, important. Dans le, monde, dans le monde du luxe. On, on s'est rendu compte, et on a assisté, on a participé à une très grande montée en maturation, de ces, en maturité de ces fonctions retail. Et on se rend compte aujourd'hui qu'elles sont beaucoup plus fortes qu'elles ne l'étaient avant, beaucoup mieux processées, beaucoup plus compétentes, et que les défis qui s'ouvrent sont des défis de notre ordre, dont je suis sûr que Delphine va très bien vous parler. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce n'est pas forcément toujours perçu. Le fait que les, les équipes en boutique aient fait monter les compétences, qu'au euh, niveau mmh. du luxe, il y ait un, un véritable savoir-faire. Aujourd'hui, 
on n'est plus mature, on, est, euh, oui. on a fait la, alors, le gros du chemin de, de, de ce côté-là dans les maisons Alors, c'est une never-ending story. Nous, nos signaux faibles, ils viennent d'où On est chasseurs de tête également. Donc, on voit bien nos clients qui nous appellent et qui recherchent des profils. On voit bien ce qu'ils recherchent. On voit bien pourquoi ce profil leur manque, pourquoi ils identifient ça en tout cas comme un manque, au-delà de de, du renouvellement de, 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 de personnes qui, qui bougeraient. Donc on voit bien par exemple, un exemple très concret, l'année dernière, on a 50 marques de luxe qui nous ont appelés pour recruter leur Chief Client Officer. En 2009, ça n'avait pas de sens. Donc ça c'est juste un ça exemple concret. Même pas ça n'existait pas comme ça, métier. Ça, 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 ça n'existait pas. Enfin si ça existait à, 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 à partir de 2010-2011, mais enfin c'était le stagiaire au quatrième sous-sol au fond à droite. Voilà. Donc on a des signaux qui viennent de, de ces demandes, de ces interrogations de, de, de recrutement. Euh, la deuxième chose, ça va quand même mieux en le disant, c'est quand on parle du luxe, ça recouvre des réalités extrêmement diverses. La, les parfums cosmétiques ou la haute joaillerie en passant par les voitures de grand luxe ou l'hospitality, sont des problématiques qui sont quand même assez diverses. Ils ont tout en commun d'avoir tous très 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 envie de séduire ces fameux millennials. Hein. Il y a deux populations dont on entend parler quand même assez régulièrement. Les millennials d'une part, les chinois d'autre part. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que ce sont, ce sont deux sujets. Et ce sont deux populations qui ont en tout cas en commun de bouger très vite. Et c'est ça qui met en mouvement. C'est-à-dire que personne ne bouge quand il n'est pas sous contrainte. Donc, si je ne suis pas sous contrainte, je vais faire la sieste. Euh, et finalement, de façon un peu, un peu simpliste, c'est la même chose pour les entreprises. Donc oui, bien sûr que les maisons de luxe bougent. Il y a une deuxième caractéristique des maisons de luxe, s'il faut rester à un niveau très macro qui est intéressante, c'est que vous avez bien sûr certaines grandes machines de guerre, Cartier, Vuitton, Chanel, Hermès, j'espère que je... Gucci, etc. Mais vous avez aussi une myriade de petites entreprises qui sont des PME. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Notre job, ça n'est pas que d'accompagner les gens qui font plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez beaucoup de maisons qui, finalement, sont des PME avec des centres de décision qui vont être français, qui vont être anglais, qui vont être suisses, qui vont être italiens, ou, 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 ou d'ailleurs, mais qui ont cette particularité assez compliquée à gérer d'opérer à un niveau international. C'est pas si simple. C'est pas si simple de bouger au rythme du monde quand on est une petite maison, finalement. Et eux, ils ont leur structure, déjà Ou justement, ils sont encore à structurer euh, Alors, alors le, le jour où quelqu'un considérera que son organisation est mature et aboutie, je pense qu'il faudra qu'il change de métier, parce que ça veut dire que ça... Voilà. Mais, et et, et c'est un deuxième signal faible, si je puis dire, au-delà des demandes de recrutement qu'on a. Deuxième signal faible, c'est les demandes qu'on a de la part de nos clients de quelles sont les options et les benchmarks d'organisation possibles pour faire face à ce monde qui bouge très, très vite c'est-à-dire qu'on ne va pas changer une structure toutes les cinq minutes. Et pour autant, ce besoin d'agilité qui s'exprime dans tous les business, il s'exprime également en interne dans les maisons de luxe. Donc oui, et avec ça parfois avance et des, ça change. avec parfois des effets dévastateurs. Euh, tout le monde connaît le cas de Dolce Gabbana, je pense, sur lequel il n'est pas nécessaire de revenir. Mais il y a sans doute derrière euh, le, la mésaventure tragique qui est arrivée à Dolce Gabbana, mmh. un problème d'organisation. Parce que effectivement, le centre de décision sur une campagne chinoise ne devait pas être au bon endroit, au bon moment. Et les gens qui ont dû mettre ou qui auraient dû mettre un frein à un certain moment n'ont pas pu dû le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est révélateur d'une un, vraie problématique de coordination internationale quand on est une multinationale, encore une fois, pas forcément immense, basée à Milan et qui est parfois très loin de ses marchés. Vous, des, vous avez développé justement des, euh, des antennes euh, hors d'Europe, de, 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 euh, des points euh, en Asie. Euh, Qu'est-ce 
que vous avez vu aussi comme changement en, en une dizaine d'années par rapport au, au marché asiatique qui est devenu le, oui. complètement incontournable pour le luxe je vais surtout vous parler de la Chine, parce que l'Asie, c'est très très grand. La Chine, déjà, c'est immense. Je devrais parler des Chines, parce que ça aussi, c'est une, une des grandes découvertes. C'est qu'il n'y a, a pas un marché chinois, il y a des centaines de marchés chinois. Ça fait Et combien de temps qu'on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs marchés chinois C'est pas si vieux que ça, finalement. C'est vrai, vrai, si vrai, vrai, vrai que c'est pas si vieux que ça. Mais aujourd'hui, effectivement, il y, a, il y a deux dynamiques extrêmement fortes, qui sont d'une part l'âge et la présence dans une, de, de, dans une ville de tier 1, tier 2 ou tier 3. Euh, c'est deux segmentations qui sont très fortes. Aujourd'hui, les, les jeunes chinois étant extrêmement connectés, euh, même s'ils sont dans une ville euh, tiers 3, tiers 4, ils vont avoir une connaissance euh, des marques et une exposition aux marques de luxe qui va être parfois très très forte. Les gens qui sont un peu moins connectés, s'ils sont dans des villes de tiers 2, euh, tiers 1, vont être très exposés. Et donc, tout ça, ça crée une complexité euh, extrêmement forte euh, qu'il faut appréhender parce que ça crée des, des différences d'attente, euh, d'exposition, de compréhension du monde du luxe euh, qui sont parfois extrêmement caricaturé si le seul aspect qu'on en a et le seul point de contact qu'on en a c'est un key opinion leader sur WeChat ou si on sait vraiment ce qui se passe dans une boutique et qu'on a un staff de qualité qui vous raconte la marque, sa culture et ce qu'elle est vraiment. Ce qui est intéressant c'est de voir qu'effectivement en Chine en tout cas euh, les marques de luxe sont un sujet de culture et que la connaissance qu'on peut avoir sur les marques de luxe est un exemple de raffinement et de, et de sophistication. Et Comme donc, un bon vin finalement ouais, avec le, le terroir le, Et, et c'est extrêmement touchant de voir avec quel appétit et avec quelle euh, bonne volonté les Chinois ont, sont assoiffés de ces histoires et de ces éléments qui leur permettent et leur donnent l'impression effectivement d'être euh, plus sophistiqués, plus forts, plus sages, plus respectables. C'est très intéressant, j'en discutais récemment avec un patron d'un très grand shopping mall de, de, de Chine qui me disait que pour lui le, la, la création en mode était euh, l'état ultime de l'évolution. Euh, et que c'était ce qui arrivait quand une civilisation était à son, à son plus haut, à son apogée, où elle pouvait prendre le temps de consacrer euh, des esprits créatifs et artistiques à rendre le quotidien plus beau euh, de manière extrêmement concrète. Et c'est intéressant de voir ce regard-là dans un pays qui finalement, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, moi je suis allé en Chine la première fois en 93, les gens étaient tous habillés pareil avec un pantalon intergal, une chemise blanche et une coupe euh, comme on la voyait dans Tintin. Donc, et de voir qu'aujourd'hui, on a des, des créateurs de mode qui émergent en Chine, qui sont brillantissimes. Des gens qui ont étudié à la Saint Martin School, qui reviennent, qui créent leur marque, meilleurs dans les meilleures maisons, dans les meilleures écoles, et qui sont poussés par le gouvernement pour, euh, en plus, créer des marques dont on va forcément entendre parler dans les années à venir. C'est très très intéressant de voir effectivement qu'on a passé ce stade d'une un, fascination pour le luxe, qu'on a passé le stade d'une inspiration pour devenir vraiment quelque chose où on est moteur et actif dans le changement de l'industrie du luxe. Et aujourd'hui, les sujets sur lesquels la Chine euh, influe le monde du luxe sont infinis. Enfin, a... Ce qui est intéressant, peut-être dans le regard que vous avez pu avoir sur les dix dernières années, c'est qu'on va dire au début de la décennie, euh, il y a eu un gros investissement des, euh, des marques de luxe pour ouvrir des flagships énormes dans les principales villes chinoises. Il y a eu un peu un retour en arrière de cette stratégie-là. Comment vous analysez euh, finalement ces, ces mouvements-là et vers quoi on va Il y a eu un grand, un grand cap en 2014 
à un moment où le gouvernement chinois a pris pour caricaturer la décision de, de, de confier sa croissance aux entreprises privées et plus aux entreprises publiques. Et donc les lois anticorruption ont été un élément assez fondateur où finalement ce qui était une consommation d'État avec des bons cadeaux pour les marques de luxe, est devenue une consommation privée, où c'est les gens à qui ont demandé d'aller acheter pour eux leurs propres produits. Donc pour caricaturer, il y a eu ce petit moment qui a été un moment d'ajustement, et pendant lequel, devant cette incertitude-là, les marques ont ralenti leur croissance. Aujourd'hui, on est dans un état, dans un mouvement totalement inverse. C'est-à-dire qu'on sait que les Chinois vont représenter, alors c'est McKinsey qui le disait, 44% du marché du luxe en 2025. Aujourd'hui, ils font 75% de leurs dépenses en dehors de Chine, enfin le gouvernement en tout cas table, qu'en 2025, ils feront 50% de leurs dépenses en Chine. Donc on va être sur un marché qui est à la fois croissant et qui va être à la fois relocalisé. Donc effectivement, je pense que les, les entreprises qui vivent du tourisme euh, chinois euh, vont avoir sans doute des petits moments un peu difficiles euh, si elles ne sont pas en Chine, qu'en revanche, ceux qui seront installés en Chine et qui auront choisi le bon rythme de développement euh, vont effectivement avoir de, de beaux jours devant eux. Ce qui est intéressant aussi, euh, c'est que quand on est une marque... Euh plus ou moins grosse, euh, soit un groupe, soit effectivement une marque de luxe euh, de taille plus modeste. Euh, finalement, cette, euh, cette dynamique-là, on la connaît. On, comme vous disiez, euh, McKinsey, euh, on a un certain nombre d'études sur ce sujet-là. Les modèles qui sont en train d'être mis en place pour répondre à, à cela euh, vont avoir un impact fort sur la culture des marques et des, et des groupes. Comment vous analysez ça Vers quoi on va aller Alors Pour rebondir sur le point de Jean, il y a un deuxième élément qui compte, parce que vous évoquez le fait que les, les, les flagships ont été énormes, et puis après, euh, peut-être moins nombreux, puis plus petits, où on va, etc. En fait, ce qui est intéressant dans l'architecture et le retail, c'est son inertie. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous décidez de faire évoluer le concept d'un espace, le moment où vous souhaitez construire un flagship, et le moment où il voit le jour et où il ouvre, même si vous êtes très très fort, il va quand même se passer au moins un an, 18 mois, parfois plus. Et en plus, cet espace sur lequel vous avez beaucoup investi, il est quand même censé être amorti hein, en 5-6 ans. Parfois plus, mais... Donc, on n'est pas sur une campagne Instagram, là. On est sur un investissement qui doit projeter une vision de marque sur plusieurs années. Et donc, on est toujours en retard. Et c'est ça que je trouve intéressant. Euh, alors, c'est intéressant parce que c'est nourrissant sur la perception passée qu'avaient les marques d'elles-mêmes. C'est pas toujours éclairant sur la façon dont elles se projettent à horizon 10 ans, sauf exception. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a un deuxième élément qui concerne la Chine, mais pas que qui est leur rapport au luxe. Les Chinois ayant leur histoire, leur niveau de maturité, avec toute les, la diversité qu'évoquait Jean. Mais globalement, on lit beaucoup, enfin je ne sais pas vous, mais on lit beaucoup, euh, oui, mais alors maintenant, les millénials, ça ne les intéresse plus du tout d'acheter des sacs en croco ou, euh, ou, ou autres pièces. Euh, voilà. De la même façon qu'il y a dix ans, on entendait, oui, mais maintenant, les boutiques, c'est fini. Voilà. Je pense que les boutiques, ce n'était pas fini il y a dix ans, et je ne suis pas tout à fait certaine que les fabricants de sacs en croco aient besoin d'être absolument terrorisés euh, pour les 30 ans à venir. Euh, enfin, peut-être sur le crocodile en tant que tel, hein, mais il y aura d'autres euh, matériaux, euh, j'allais dire, moins ce qui est important, en revanche, c'est d'entendre l'évolution du rapport au luxe. Le luxe, il existait quand l'humanité a commencé à exister. Aristote disait déjà « l'homme est un animal social », et bien il l'est toujours. Et je pense que le luxe d'un homme de Néandertal, c'était probablement un steak chaud. Bon, voilà, mais ça existait déjà. Simplement, l'expression du luxe, c'est un rapport à soi-même. Est-ce que je veux une expression de puissance, de grandeur extrêmement statutaire, et donc j'ouvre un magasin immense qui brille jusqu'à la lune ou est-ce que je veux partager un moment, une expérience, créer un souvenir, 
avec moi-même et moi-même, ou quelqu'un que j'aime, etc., ou vu et su de tout le monde, ou dans une relation plus intime. Et finalement, voilà, on l'entend, les deux vont continuer à coexister, parce qu'il n'y a pas une seule vision du luxe, il n'y a pas un seul être humain sur Terre, heureusement. Mais c'est vrai que l'expression du luxe, comme une forme d'aboutissement de soi-même, qu'on veut partager avec ses proches, dans une relation moins ostentatoire, se développe. Et l'enjeu, un des enjeux pour les maisons de luxe, en tout cas, on, on, dans les échanges qu'on a, ça, 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 ça monte, ça, ça, ça gronde derrière, c'est la question du sens. La question du sens n'est pas de « est-ce que j'ai le droit de me faire plaisir »« Est-ce que j'ai le droit d'inventer un moment très particulier d'émotion avec quelqu'un que j'aime ?» Cette question-là, pour moi, on connaît la réponse, bien sûr. En revanche, est-ce que je vais m'acheter un sac très très cher Oui, peut-être, mais pas à n'importe qui. Voilà. Peut-être que je vais continuer à m'acheter ce sac très très cher parce qu'il est au-delà de très très cher, il est surtout très très beau, mais en plus parce que la maison qu'il a fabriquée porte des valeurs qui me ressemblent. Et je pense que le, le sujet n'est pas tellement de est-ce qu'on va continuer à acheter des sacs, des montres des rivières de diamants ou des rouges à lèvres, c'est quel sac, quelle rivière de diamants et quel rouge à lèvres je vais avoir envie d'acheter pour incarner ma relation au luxe dans une vision du monde qui porte les mêmes valeurs que moi. On est bien avancé déjà sur ces questions-là. Certains groupes sont plus avancés que d'autres sur tout ce qui est transparence. Vitesse. Pas tous à la en même fait, vitesse, mais, mais c'est normal. Il y a deux dimensions dans cette réflexion-là. Il y a une dimension de marque et une dimension plus large de RSE. Mais ce dont on se rend compte quand on travaille sur ces sujets-là aujourd'hui euh, avec nos équipes, c'est que souvent, euh, le premier sujet, quand une marque nous dit « mais alors, euh, j'aimerais créer une expérience incroyable et euh, vraiment aller toucher une large base de clientèle, etc. etc. » D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez raconter Qu'est-ce que la marque va raconter On se rend compte que dans ces marques qui sont très établies, qui sont légendaires, qui sont riches, euh, assez souvent, on n'a pas mis les mots de manière très précise sur ce qu'est réellement la marque. Et donc, on a, nous, depuis 2-3 ans, vraiment développé un savoir-faire de brand stratégie, on va dire, mais qui consiste à vraiment interroger la marque sur qu'est-ce qu'elle veut raconter et comment elle veut le raconter à ses clients. Et ça, c'est une première étape qui influe derrière le deuxième point. Et donc, c'est une vraie démarche d'introspection, parce que les marques de luxe, en général, ça d'être d'une richesse inouïe avec un, un patrimoine euh, extraordinaire. Mais qui suis-je pour savoir où vais-je et qu'est-ce que j'ai à partager Parce que sinon, vous pouvez, euh, vous pouvez mettre une statue, euh, une œuvre d'art de toute beauté à l'entrée d'un magasin. Je veux dire, c'est très très cher, c'est très très beau. Mais je pense qu'on est peut-être à un moment où finalement, le luxe, ce n'est pas que le beau. C'est en train de devenir peut-être le bon. Je, je reviens là-dessus justement parce que le, les critères, de, il y a des études assez intéressantes encore une fois euh, sur euh, les, les critères de ce qu'est le luxe selon les pays. Et effectivement, en Chine, ce n'est pas forcément les mêmes critères qu'en Europe et même qu'aux états unis Comment on se définit en tant que marque de luxe On avance avec son histoire et son identité dans un marché où la, la Chine est de plus en plus prénante. Comment on avance pour construire cette histoire avec la, les contraintes RSE, avec la, la, la nécessité de, bah, de définir ce qu'on est alors qu'on veut séduire des personnes à l'autre bout de la planète Alors déjà, il faut transformer les contraintes RSE en une extraordinaire opportunité, ce qu'elles sont souvent. C'est une question de regard. Les marques de luxe, alors la définition du luxe, on pourrait philosopher là-dessus pendant longtemps, mais il y a quand même quelques éléments en commun. En, en simplifiant le propos, c'est une vision du monde et un rapport au temps. C'est une vision du monde au sens où c'est une vision qui va s'inspirer, encore une fois, d'une création, d'où qu'elle vienne, et qui va s'incarner avec exigence 
exigence de qualité absolue dans toutes ses dimensions et dans toute son exécution, y compris jusqu'à la relation qui, 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 qui l'incarnera dans une relation commerciale ou, ou pas. Et on travaillait assez récemment avec une très très grande marque de luxe qui nous disait que ce qu'il a définissé, c'était un style. C'est très important ce mot de style, parce qu'en fait, ça va très au-delà de la mode. Un style. C'était donc un style, une, une innovation. Que ce soit M. Saint-Laurent ou que ce soit les, les, les grands créateurs, ils ont été extraordinairement innovants. Hein, C'est la première personne qui a mis ces dames dans des costumes. C'était quand même déjà assez rupturiste. Donc, un style, une innovation et une qualité absolue. Voilà. Ça, ça prend du temps. Mais ça prend un temps infini. En revanche, c'est aussi solide que... Et là-dessus, il y a une réponse au niveau global euh, Et là-dessus, chacun trouve sa réponse. Mmh. Chacun trouve sa réponse. La RSE, ça n'est pas une contrainte. C'est une opportunité extraordinaire de se reconnecter, d'expliciter ses valeurs et de les connecter au monde. Et là, je pense que vous parlez de cette notion euh, d'universalité, c'est un grand mot, mais en tout cas d'être capable d'être compris dans le monde entier par des clients très différents. C'est là que la notion de... de people-centricity ou de client-centricity dont on parlait au départ est importante. C'est-à-dire qu'on est obligé quand même à un moment de comprendre les différences de, des regards que vont porter ses clients sur la marque pour être certain que dans ce que l'on va raconter, euh, on est euh, aligné, en tout cas, sur quelque chose qui est perceptible et compréhensible, euh, rassembleur, euh, avec des valeurs qui sont de préférence euh, d'humanité assez transversale et absolue. Donc, il y, a, il y a cette volonté, effectivement, quand même, d'avoir euh, la conscience de la diversité des clients lorsqu'on mène ces réflexions-là, euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on s'adresse à une audience qui est extrêmement large. Là-dessus, il y a un point où peut-être les marques ne sont pas encore très matures, c'est peut-être euh, tout ce qui est data analyse. Tout à fait. Pour justement identifier euh, ces profils de clients. Euh, ça, vous avez parfaitement raison. La, la, la diversité. Que, que, comment vous analysez euh, la situation actuelle et les opportunités qu'il peut y avoir derrière Alors, il y a, il y a une, une raison historique assez simple hein, qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en tout cas, euh, il y a encore dix ans, très sincèrement, le client final, dans sa connaissance, ce n'était pas le sujet des marques de luxe. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez investir pour connaître quelqu'un alors que finalement, ça ne va pas changer grand-chose à ce que vous allez lui proposer donc c'est plutôt une preuve d'intelligence, à l'époque, de ne pas se focusser sur un sujet euh, moins important que les autres. Bien sûr, ça a changé. Avec l'émergence du digital, il y a des tas de gens qui n'en parlaient pas en des heures, et nous, on, euh, quotidiennement, euh, sur ces sujets également. Le sujet de la data, c'est un sujet pour n'importe quelle marque du monde, luxe ou pas. La particularité des marques de luxe, je vous le disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut faire une grande différence entre les grosses machines de guerre, qui sont des grosses entreprises, et les autres qui sont plus petites. Donc chacun doit trouver sa réponse et idéalement passer directement du sujet de la big data au sujet de la smart data que d'autres ont déjà développé. Nous, nous ce qu'on essaye de faire, c'est de donner du sens à cette data. D'accord C'est ce qui est un peu que... plus compliqué. Et ce qui est un peu plus compliqué. Euh, après, l'avantage, c'est que historiquement également, le luxe, on a dit tout à l'heure, c'est l'exigence et la qualité. On est à deux doigts de frôler l'exigence de perfection. C'est-à-dire qu'on est aux antipodes d'une culture test and learn. Quand vous êtes obligé de sortir quelque chose de parfait, par définition, il ne faut pas vous planter. Or, quand on veut appréhender des nouvelles dimensions comme celle de la data, il faut d'emblée accepter que, voilà, on va apprendre, on est d'une organisation qui va évoluer, on va peut-être faire quelques erreurs, mais on ne va pas en mourir, on en sortira plus fort. Notre métier, c'est ça aussi. C'est d'identifier quel niveau de risque je peux faire prendre 
pour en sortir plus fort. Parce que culturellement, ce n'est pas vraiment dans l'ADN des, des marques. Mais culturellement, quand, je dire, quand ça fait des générations, qu'on vous dit que tout ce qui doit sortir doit être absolument parfait, c'est un peu compliqué de changer de point de vue. C'est peut-être aussi pour ça, vous le disiez sur la, la Chine, mais aujourd'hui, les grandes marques, les grands groupes ont, les, ont le retail physique, mais sont aussi obligés de tisser des partenariats avec des acteurs locaux, obligés de se lancer sur des plateformes qui, quand elles ont été créées euh, au niveau du luxe, il y avait quand même des incertitudes autour d'elles. Euh, continue à en avoir de fortes. Continue. Hein. Quelle est l'évolution qu'il y a pour les, les marques aussi à, à donner, à ouvrir leur euh, retail euh, digital à des partenaires Ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé en Chine la semaine dernière. Hein, quand euh, Farfetch euh, rachète euh, la partie euh, luxe de JD, euh, c'est typiquement un aveu d'échec. Euh, on est très impatient de voir ce qui va se passer du côté d'Alibaba, mais on sait à quel point c'est compliqué aujourd'hui pour euh, ces boîtes qui ont une culture d'ingénieurs, euh, de, de gens qui sont euh, à l'opposé du luxe. Nous, on a la chance d'avoir une de, de nos anciennes collaboratrices qui est partie euh, travailler chez Alibaba pour s'occuper justement du luxe et qui nous raconte à quel point le choc de culture est important. C'est quelque chose qui est effectivement intéressant à comprendre et à saisir. Les enjeux pour les marques de luxe euh, en Chine sont effectivement nécessairement digitaux. Euh, et ça, on ne peut pas passer à côté. Euh, maintenant, euh, digital ne veut pas forcément dire e-commerce, même si parfois, c'est le seul moyen d'aller chercher et d'aller toucher des gens dans des villes de tier 3, tier 4, tier 5. Euh, la, la solution aujourd'hui, elle est complexe. Elle passe sans doute par un bon équilibre entre un fin maillage physique et une présence digitale maîtrisée. Euh, un équilibre qui est extrêmement fin euh, à trouver et sur lequel aujourd'hui, je crois que la panacée n'a pas encore été identifiée. Sans, sans oublier que quand on regarde l'aspect front office, on voit bien voilà, qu'il faut maîtriser un certain nombre d'outils digitaux, mais que le, un des plus gros enjeux, c'est la mise en place d'une supply chain fiable sur ces sujets. Euh, Ce qui est la raison pour laquelle souvent, voilà. euh, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va s'associer à Alibaba ou à, ou à Jedi qui ont déjà cet outil-là. Mais, euh, mais leur vrai point de différenciation aujourd'hui, c'est d'être extraordinaire logisticien. C'est sûr. Une dernière question peut-être euh, sur euh, l'expérience et l'omnicanal, finalement, qu'on euh, est sur des, des, des sujets assez forts aussi. Euh, là aussi, euh, peut-être que sur l'expérience en magasin, euh, les, les marques de luxe sont, sont proactives et testent, pour le coup, des choses assez folles. Sur la notion d'omnicanal, euh, on est peut-être un peu plus en décalage. Comment vous voyez à la fois la, la montée en puissance de l'expérience de en magasin et l'accompagnement digital qu'il peut y avoir Alors, tout dépend du rôle que vous avez envie de donner au digital. Alors, nous, on aime bien, plutôt que de parler d'omnicanalité, on parle de nos canals. Parce que vous, je ne sais pas, mais moi, en fait, ça m'est complètement égal quand j'ai une expérience avec une marque de savoir si je suis, je suis le digital dans la boutique ou ailleurs, euh, dans un grand magasin ou dans un flagship. La question que je me posais justement, c'est j'ai un peu l'impression que chacun met la définition qu'il souhaite oui, autour de ses mots. Absolument. Donc on va faire simple, nous, dès qu'on est un peu perdu, on repart du client. Et comme ça, au moins, on est, on est à peu près ça. C'est notre, notre, notre guide. Donc aujourd'hui, euh, d'une façon assez pragmatique et assez terrienne, on a parlé du luxe comme étant un moment où vous avez envie de vous acheter finalement un souvenir. Vous allez dans une grande table, vous n'allez pas tellement vous souvenir du détail du menu trois mois après. Vous allez vous souvenir de l'émotion. Vous serez incapable de dire si c'était des champignons ou de la banane. Enfin, en tout cas, toi, moi. <rire> bon, et donc après, le digital, il fait du sens dans la mesure où il va concourir à construire ce souvenir merveilleux. Euh, Aujourd'hui, on a quand même des téléphones qui sont tout petits. C'est très basique ce que je dis. Mais c'est simplement pour dire que c'est compliqué de vous embarquer dans le monde merveilleux d'Harry Potter 
sur un truc qui fait 4 cm sur 3. En revanche, il y a toute une large palette de services absolument incontournables, mais incontournables, c'est même des, un, un minimum syndical aujourd'hui, qui doivent être parfaitement maîtrisés et exécutés par les maisons de luxe dans une, dans une dimension amicale. Vous Le pensez clic, à quoi ben Je pense au click and collect, au minimum. Je pense au store locator, vous seriez... Enfin, je veux dire, je surpris de voir le nombre de maisons extraordinaires qu'il est extrêmement complexe de trouver, en tout cas euh, grâce à un GPS. Euh, ça, ça, ça a l'air un petit peu idiot, mais il y a une exigence d'exécution dans les services minimums du digital qui ne sont pas toujours encore. On a un peu sauté certaines étapes parfois. Oui, peut-être. Ouais. Après, ce n'est pas si simple. Hein. Je, 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 je pense qu'il faut aussi beaucoup d'humilité là-dedans. Pas... Ça n'est pas si simple et tout le monde ne s'invente pas euh, Cézanne et tout le monde ne, ne s'invente pas Digital Native, etc. etc. Euh, mais donc, pour répondre à votre question, la place du digital, évidemment incontournable, non discutable, en tant qu'outil merveilleux du quotidien. Voilà, qui doit être parfaitement maîtrisé dans l'exécution dans la mesure où il concourt à offrir un certain nombre de services qui sont, euh, qui sont indispensables. Maintenant, est-ce que c'est là où je vais le plus rêver Vous savez, je vous, je vous disais tout à l'heure, j'en suis vraiment encore convaincue, l'homme et la femme sont des animaux sociaux. Euh, on a survécu en face des dinosaures, entre autres, <rire> grâce au climat de mémoire, mais aussi parce qu'on est une meute, parce qu'on est en groupe. Et qu'on est tout petit, voilà, tout à fait. <rire> Mais cette notion de groupe et de meute, elle est importante, et ça fait des milliers d'années qu'elle l'est, et elle l'est toujours. Alors après, ce que je ne sais pas du tout, c'est les avancées technologiques nous permettront peut-être de, de partager des émotions avec des hologrammes, et ben je ne sais pas. Et peut-être il faudra relire, à ce moment-là, l'expérience client à cette aune-là. Mais en 2019, aujourd'hui, la qualité d'une émotion qu'on peut partager sur un tout petit écran reste moindre. Et pour nous, effectivement, on a on réfléchit à l'importance du digital dans l'expérience client depuis, bien entendu, très longtemps, et notamment depuis le moment où les iPads sont arrivés et où tous les directeurs généraux de toutes les marques de luxe ont dit « je veux des iPads dans les boutiques ». Et on a eu un jeté d'iPads splendide avec des contenus qui étaient, dans le meilleur des cas, le site web, une utilisation qui n'était absolument pas scénarisée en boutique et des questions qui se posaient jusqu'à « mais qui doit s'en servir Le vendeur, le client, etc. etc. » etc. Nous, on a, de notre côté, modestement identifié deux règles d'or qui nous paraissent intéressantes à première, c'est que euh, le meilleur usage aujourd'hui des outils digitaux, euh, c'est de donner euh, des super pouvoirs aux vendeurs. Donc c'est pouvoir donner effectivement euh, la capacité de connaissance du client, d'anticipation de ses besoins si possible, capacité à répondre à ses questions de manière extrêmement rapide et précise. Euh, ça, on pense qu'aujourd'hui, le digital a ce pouvoir de décupler les pouvoirs euh, habituels d'un vendeur. Le deuxième, c'est d'enlever les pain points. C'est ce que disait Delphine tout à l'heure, c'est rendre le paiement super simple, euh, rendre euh, le fait de trouver mon produit au bon moment, au bon endroit, de manière super fluide, laisser la possibilité entre partir avec un produit, être livré chez soi. Euh, voilà, c'est de la souplesse, c'est de la facilité. Je crois qu'on est sorti du moment où on attendait que le digital, en boutique en tout cas, crée un effet waouh. C'est pas le sujet aujourd'hui. L'effet waouh, pour nous, c'est plus une suite de petits bonheurs parfaitement euh, simples et fluides qu'un grand truc euh, dont on se souviendra une fois, mais au bout de la deuxième fois, on l'aura déjà fait, donc c'est moins intéressant. Donc on est, nous, plutôt sur cette vision-là d'un digital au service du vendeur et du client et au service, effectivement, d'une facilité euh, du parcours client.
finalement adapté aussi à chaque marché. À chaque... Et, et bien ouais. entendu, et bien Absolument. entendu, et bien entendu. Sachant qu'effectivement, là encore, la Chine est très en avance ouais. et que ses besoins font que euh, un certain nombre de solutions de demain sont imaginées là-bas et sont, deviennent hyper inspirantes. Quand on va chez Rema Fresh euh, d'Alibaba, si un jour euh, Sephora utilise le même modèle, euh, il y a de quoi vraiment, pour le coup, changer le marché et changer. Juste expliquer la... ce que c'est. Alors, Rema Fresh, oui, c'est un, une, une, un supermarché dans lequel, en fait, on a pas plusieurs clés d'entrée. Pas du tout luxe. Alors, pas du tout luxe. D'ailleurs, même décevant d'exécution de, quand on y entre. Euh, en revanche, euh, il y a euh, des produits frais, des produits secs et des espaces de préparation et des assises où on peut, euh, peut s'asseoir. Et on a le, plusieurs clés d'entrée. Soit on est chez soi, on commande le produit frais, on la livre à la maison. Soit on est chez soi, on commande le produit transformé comme on le souhaite et on l'a livré chez soi en une demi-heure euh, suivant la transformation qu'on a souhaitée. Soit on vient acheter dans la boutique le produit frais, soit on vient le faire transformer et on peut le ramener chez soi, le consommer sur place, avec le choix du vin et des choses qu'on peut mettre en accompagnement. Et tout ça dans une fluidité absolue, sans avoir à sortir son portefeuille, car tout est absolument payé électroniquement avec Alip. Euh, et et, et c'est d'une fluidité totale. Et ce qui est très très intéressant, c'est que la clientèle en Chine, dans ces magasins-là, elle va de 15 ans à 80 ans. Et que euh, l'acceptation la, de l'outil digital par le troisième âge chinois est absolument sidérante quand je vois l'état de développement. Je reviens à mon village de Gap dans les Hautes-Alpes dont je parlais tout à l'heure où la pénétration du smartphone doit être encore assez, euh, assez faible. Pour conclure, euh, chacun d'entre vous, Delphine Vitry, Jean Révis, le challenge et l'élément euh, qui pourrait changer les choses dans le retail de luxe. Dans le luxe en général, au-delà du retail, je pense. Le sens. Toucher, continuer, longtemps à toucher et à émouvoir les gens euh, sur les valeurs qui sont les leurs. Et pour ça, il faut être proche, il faut être connecté, pas au sens digital, mais au sens euh, résonance. Et l'enjeu, le challenge éternel, qui n'est pas récent, le challenge du lustre, c'est de rester dans cette vision du monde extrêmement créative et donc assez introvertie, pour garder sa puissance absolue et en même temps de rester connecté au monde. Difficile de dire quelque chose, c'est une belle déclaration. Moi, de manière plus, plus, plus modeste, je pense que c'est vraiment la qualité de la relation que les, la marque va être capable de créer en one-to-one -one avec ses clients euh, qui doit évoluer aujourd'hui, euh, qui doit évoluer vers quelque chose qui est toujours plus souple, inspirant, personnalisé euh, euh, et qui donne effectivement la, la sensation à chacun d'être unique, d'être reconnu, euh, de raisonner, d'avoir de, de, les points de rencontre qui sont les plus pertinents avec la marque, qui doit être porté par des vrais gens. Et ça, je pense que ce sera aussi un jour quand la grande distribution aura euh, uniquement des vending machines et des robots. Euh, on viendra dans des boutiques de luxe aussi pour rencontrer des vrais gens, euh, parce que c'est quelque chose qui restera sans doute longtemps l'apanage euh, de nos belles maisons. Et je crois que toute cette dimension relationnelle aujourd'hui, elle a été écrite pour partie, mais elle reste encore très largement à euh, enrichir, euh, développer, processer, réinventer, nourrir. Euh, voilà, c'est quelque chose, je pense qu'il y a un très bel exemple, je vais me permettre d'en donner un, euh, sur la manière dont on réinvente le business par la relation, qui est les Galeries Lafayette sur les champs Élysées, euh, où le staff euh, est extraordinaire euh, et, et donne effectivement pour nous des éléments intéressants de ce que doit devenir la relation dans une boutique de luxe dans l'avenir. Très bien, bah ce sera le mot de la fin. Delphine Vitry, Jean Révis, merci. Merci. Voilà.